1: Vyšetrovateľ podal návrh na väzbu pre Košického Župana. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zaradila medzi excelentné pracoviská. Britský premiér Riši Sunak ohlásil ďalšiu vojenskú pomoc pre Kiev. Je sobota, 18. február a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z zdomová zo sveta. Nerušené počúvanie žilajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo
1: Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci akcie Valentín sedem osôb. Vyšetrovateľ podal návrh navzatie do väzby dvoch obvinených, Richarda R. a Rastislava T. Potvrdila to hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bardiová. V rámci piatkovej akcie Valentín príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zadržali sedem osôb. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vznesol obvinenie piatim osobám za pokračovací zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaný formou spolupáchateľstva. Vyšetrovateľ podal podneť na návrh navzatie dvoch obvinených do väzby. Sľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v súčasnosti nie môžeme poskytnúť podrobnejšie informácie. Náka zasahovala včera na východe Slovenska v rámci akcie s názvom Valentín, ktorá bola zameraná na dokumentovanie ekonomickej trestnej činnosti. Podľa portálu aktuality SK mal byť medzi zadržanými aj predseda Košického samozprávneho kraja Rastislav T. Úrad kraja ešte včera nemal informáciu o policajnom zadržaní predsedu kraja. 12. apríl by sme si mohli pripomínať ako pamätný deň nespravodlivo odvlečených a vysťahovaných občanov. Poslanci z klubu Oljano predložia na najbližšiu ráj riadnu schôdzu Národnej rady návrh novely zákona o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch. Avizovali to v závere uplynulého týždňa. Vysvetľuje George Dimeši.
2: My chceme povedať to, že si musíme pamätať všetkých tých ľudí, ktorí boli v čase bezprávia v rokoch 1946 až 1948 z územia Československej republiky neprávom buď odsunutí alebo vysťahovaní. Konkrétne sa jedná zhruba o 223 tisíc až 300 tisíc obyvateľov.
1: Pribiliežil, že šlo o Židov, Maďarov, Nemcov i Rómov. Autori novely podľa jeho slov chcú, aby títo občania mali svoj pamätný deň.
2: Na tieto osoby nikto nepamätá, nikto o nich nehovorí a my to chceme zmeniť a preto na nasledujúcej schôdzi predložíme návrh zákona o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch, kde chceme, aby 12. apríl bol vyhlásený za pamätný deň nespravodlivo odlečených a vysťahovaných občanov.
1: Peter Polák dodal, že z územia Slovenska boli vysťahované desiatky tisíc osôb a boli im odopretej občianské i ľudské práva. Poznamenal, že často sa zabúda na Rómov, ich vysídlenie i rómsky holokaust. V týchto udalostiach vidí aj predpoklad vzniku súčasných rómskych osád, keďže boli nútení vysťahovať sa ďalej od osídlení či ciest. Počty vysťahovaných či násilne odvlečených občanov približuje opäť George Gimeši.
2: Jednalo sa o 71 tisíc židov odvlečených do koncentračných táborov, jednalo sa o 90 tisíc maďarov v rokoch 46 a 48, ktorí boli odsunutí alebo vysťahovaní do Čiech na Sudety a následne takmer 77 tisíc maďarov, ktorí boli vymenení v rámci výmeny obyvateľstva, 32 tisíc nemcov v roku 45 čo predstavovalo dokonca až 84% celkovej populácie nemcov na Slovensku a napokon zhruba 30 tisíc občanov Československých Slovenskej republiky, ktorí boli odvlečení do vtedajšieho Sovietskeho zväzu na tzv. malenký rabot, ktorý sa nikdy, drvá väčšina z nich, nikdy nevrátila.
1: Podpredseda parlamentu Gábor Grendel dodal, že návrh nebude stáť štát nič. Verí, preto, že parlament je schopný návrh schváliť a rozšíriť zoznam pamätných dní.
0: Krátko z domova.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová nebude hazardovať so špičkovými odborníkmi, ktorí by mohli byť súčasťou úradníckej vlády, len aby donútila politikov prijať skorší termín predčasných parlamentných volieb. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTV sobotné dialógy. Zdôraznila, že ak poslanci termín nezmenia, je to ich voľba. Úradnícku vládu je naďalej pripravená menovať v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera. Prezidentka Zuzana Čaputová sa zatiaľ nerozhodla, či bude opätovne kandidovať na túto pozíciu. V diskusnej relácii RTV sobotné dialógy uviedla, že toto rozhodnutie zatiaľ neurobila. ako dodala je pohltená bežnou agendou a nie kampaňovaním. Pri trestných činoch sexuálneho zneužívania detí by sa mohla predložiť premúčacia doba trestného stíhania z 15 na 20 rokov. Plynúť začína od dovršenia dospelosti. Ministerstvo spravodlivosti to navrhuje v novele trestného zákona. Environmentálny fond poskytne pomoc v oblasti ochrany ovzdušia. Žiadatelia sa môžu uchádzať o dotáciu do 17. apríla, informovala o tom vedúca oddelenia komunikácia a propagácie environmentálneho fondu Tamara Lesná. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na rozšírené krádeže v Španielsku. Varuje aj pred klamlivými internetovými ponukami na ubytovanie. Rezor o tom informuje na webe. Mesto Žilina vyhlásilo včera v súvislosti s požiarom bytového domu na Hajiku mimoriadnú situáciu. K požiaru podkrovného bytu na ulici Juraja Hronca došlo včera predpoludním. Jeho príčiny sú predmetom vyšetrovania. Ďalším postupom sa bude zaoberať krízový štáb. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbara Zigová. Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký chce obhájiť jedinečné postavenie učiteľov v materských školách v tom, že ako jediní pedagogickí zamestnanci nemusia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Rešpektuje ich kvalitné stredoškolské vzdelanie, ktoré chce doplniť inovačným vzdelávaním. Uviedol to na margo kritiky Slovenskej komory učiteľov, ktorá sa vyhradila voči návrhu zavedenia povinného inovačného vzdelávania pre učiteľov materských škôl, ktorý je súčasťou novely školského zákona.
0: V pláne obnovy, ktorý bol napísaný veľmi ambiciózne, je požiadavka, ktorú Slovenská republika zmluvne sa k nej zaviazala voči Európskej komisii, že učiteľky v materskej škole a vychovateľky v školskom klube detí budú mať povinne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, teda bakalára. S tým nemôžem sa stotožniť, pretože viem, že na Slovensku máme 17 stredných pedagogických škôl, na ktorých študuje 6300 kvalitných väčšinou študentiek, ktoré sú v praxi prednostne príjmané ako učiteľky do materských škôlok a taktiež ako vychovateľky do EŠKD. A ja nechcem, aby 6300 absolventiek strednej pedagogickej školy bolo kvalifikovaných, keď majú 4 roky mimoriadne kvalitného vzdelávania.
1: V rámci vyjednávania s Európskou komisiou preto uvádza dôvod, že zničiť rodinné striebro stredného školstva na Slovensku tým, že sa z nich stanú nekvalifikovaní absolventi, lebo bude potrebné, aby mali bakalárske vzdelanie, nie je múdre. Šéf rezortu školstva doplnil, že chce vyjednať niečo, čo nám síce ešte neucúhlasili, ale je to logická požiadavka.
0: Moja pozícia je naopak obhájiť ich, dá sa povedať, jedinečné postavenie v tom, že ako jediní pedagogickí zamestnanci nemusia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dokonca, čo musia iní pedagogickí zamestnanci, ale naozaj rešpektovať ich kvalitné aj stredoškolské pedagogické vzdelávanie, ktoré len doplňame inovačným vzdelávaním, čo je logická požiadavka pre plán obnovy a odolnosti, ktorý sa snažím takto kompromisne v ich prospech vyjednať.
1: Slovenská komora učiteľov návrh zavedenia povinného inovačného vzdelávania pre učiteľov materských škôl, ktorý je súčasťou novely školského zákona, označila za diskriminačný, ktorým sa ako jedinej skupine pedagógov ukladá povinnosť absolvovania konkrétneho typu inovačného vzdelávania každých 7 rokov. Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom, ktorá je od septembra minulého roka voľne dostupná aj v slovenčine, by sa mala dostať viac aj medzi marginalizované skupiny. Usiluje sa o to Centrum včasnej intervencie Prešov, ktoré aplikáciu na Slovensko prinieslo a preložilo za pomoci združenia Autisti Prešov. Detí s autizmom totiž pribúda a z neskorej diagnostiky vyplývajú ďalšie vážne problémy, ktoré ich sprevádzajú počas celého života. Ideálne je s ňou podľa odborníkov začať do konca druhého roka života. U nás je to ale vo veku 4 až 5 rokov. Viac v reportáži Márie Frisovej. Slovensko patrí medzi krajiny Európy, ktoré sa nachádzajú na chvoste vo vekovom priemere diagnostikovania autizmu, hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Prešove Katarína Gromošová. V špeciálno-pedagogickej poradni sa stretávame s veľa deťmi s autizmom a s ich rodičmi, ktorí hľadajú pomoc. Sme dosť nešťastní z toho, keď k nám prichádzajú tie deti práve
3: neskoro. Dôvodov je podľa zriadovateľky Centra včasnej intervencie v Prešove Evi Turákovej niekoľko. Mnohokrát aj oni zaregistrujú že niečo dieťa nie je v poriadku, ale mnohokrát nie sú brany vážne a neposkytuje sa okamžitá intervencia dieťaču. Zároveň aj dotazníky, ktoré sú určené v rámci preventívnych prehliadok, nemusia byť zrozumiteľné pre všetkých rodičov.
1: Pomôcť by tak podľa nej mala mobilná aplikácia, ktorú vyvinuli v Austrálii
3: a preložená je už aj do Slovenčiny. Využíva obrazový materiál, čiže jednoduché videá, ktoré popisujú vývin dieťaťa, ktoré je v norme a vývin dieťaťa s autizmom. Zámerom je dostať túto bezplatnú aplikáciu viac aj medzi
1: marginalizované komunity. Pokračuje riaditeľka centra Katarína Gromošová. Práve preto sme využili jedného z našich partnerov v projekte Cestu von. Pracujú s týmito mamičkami a majú tam svoje omámik. Takisto sme sa spojili so zdravými regiónmi, kde zase oni majú zdravotných asistentok, a tým môžu pomôcť so stiahnutím a vyplnením tej aplikácie. Špeciálna pedagogička Lívia Michničová vidí v aplikácii veľký prínos. Osúbne očakávam to, že naozaj už sa nestane aby rodič. Možno s tým všetkým sám, ak cítiš, že jeho dieťatko je iné, takže nájde v okolí podporu, že naozaj bude taký sebavedomejší v tom odkomunikovať si s okolím, že áno, to moje dieťatko má ťažkosti a má ťažkosti v týchto a v týchto veciach. V CIRKVI Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zaradila medzi excelentné pracoviská. V oblasti humanitných vied je spomedzi 47 pracovísk, v oblasti humanitných vied jedným z 8 najlepších pracovísk. Viac zistil
0: Peter Štancel. Excelentné pracoviska každoročne určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Na základe výkonu vo vede a projektovej činnosti v šiestich vedných oblastiach hľadá prvú štvrtinu najlepších pracovisk. Hovorí protekanka Filozofickej fakulty pre vedu docentka Terézia Rončáková.
3: Odráža to predovšetkým kvalitu vedeckého výkonu pracoviska, pretože súvisí to vlastne s delením rozpočtu dotácie pre vysoké školy, ktoré každoročne delí Ministerstvo školstva a tam sa zohľadňuje pedagogická činnosť činn Publikačná činnosť projektová činnosť, aké sú získané projekty, zahraničné domáce výskumné, nevýskumné a tak ďalej. Počet doktorandov a rôzne, rôzne rôzne aspekty a tabulky.
0: Podľa Rončákovej umiestnenie v prvom kvartile ukazuje, že aj malá fakulta s dôrazom na rodinnú atmosféru môže podávať špičkový výkon.
3: Dostaneme vďaka tomu nejaký dotačný balík, nejaký objem peňazí. A má to potom samozrejme taký povzbudzujúci efekt prestížny. Máme sa jednak čím pochváliť a máme aj ocenenie za svoju prácu. Ako som povedala, je to v tej kategórii humanitných vied, čo sa označuje M6. A práve väčšina, veľká väčšina pracovníkov na našej fakulte publikuje a vedecky báda v tejto oblasti Filozofi, historici, predovšetkým lingvisti, anglikanisti, germanisti, slovakisti, ale aj komunikačné štúdia, čiže žurnalisti a psychológovia majú veľkú časť svojich publikácií orientovanú týmto humanitným smerom.
1: Vojenským zdravotníctvom sa bude v letnom semestri akademického roka 2022-2023 v Ružomberku zaoberať 38 študentov. vyučbu v novom voliteľnom predmete spustil referát vedia a výskumu ústrednej vojenskej nemocnice v spolupráci s fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity. Potvrdila to hovorkyňa ústrednej vojenskej nemocnice Petra Dyšková s tým, že počas výučby študenti navštívia aj niektoré vojenské útvary. Referát
3: vedy a výskumu Ústrednej vojenskej nemocnice v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku spustili výučbu v novom výberovom predmete Úvod do vojenského zdravotníctva. Obsahom výučby predmetu teda bude zdravotnícká výbava jednotlivca a vojenského zdravotníka, špecifická starostlivosť o raneného v taktických bojových podmienkach, triedenie zranených a základy zdravotníckého odsunu ranených,
1: Obsahom výučby predmetu bude aj história vojenského zdravotníctva, organizácia vojenského zdravotníctva vo zbrojených silách Slovenskej republiky, tiež činnosť vojenských zdravotníkov v špeciálnych vojenských útvaroch. Podľa hovorkyne sa študenti dozvedia aj o špecifickej starostlivosti oraneného v taktických bojových podmienkach a základoch medzinárodného vojnového a humanitárneho práva. Študenti, ktorí
3: tento voliteľný predmet absolvujú, majú možnosť získať základný prehľad o organizácii vojenského zdravotníctva, špecifikách činnosti vojenských zdravotníkov organizovaných vo funkciách na konkrétnych pracoviskách, postupoch poskytovania pomocia transportu v taktických bojových podmienkach s ohľadom na špecifiká vojnových poranení, Zároveň
1: študenti nadobudnú poznatky o možnostiach vzdelávania vojenských zdravotníkov doma aj v zahraničí a ich pôsobení v rámci domáceho i medzinárodného krízového manažmentu. Rehoľa menších bratov Františkánov oznámila, že v stredu 15. februára zomrel ich spolubrat, kňaz Michail Jaroslav Holub. Ako informovali františkáni, zomrel v Ružinovskej nemocnici vo veku nedožitých 79 rokov života. Z pánovej služby odišiel v 28. roku rehoľných sľubov a 22. roku kniazstva. Rozlúčia sa s ním na zádušnej Svetej Omši v pondelok 20. februára vo františkánskom kostole svätého Jakuba v Trnave. Po Svetej Omši budú pohrebné obrady na na Cintórine na Kamennej ceste v Trnave. V tomto roku si pripomíname 10 rokov, keď bol zvolený za pápeža argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio. Vybral si meno František. Bol zvolený 13. marca 2013. Pri tejto príležitosti vo farnosti Kežmarok tamojší kňazi ponúkajú pastoračnú aktivitu, v ktorej pozývajú obetovať nadchádzajúce pôstne obdobie za svetého oca Františka, aby ho dobrý pán naplňal svojim požehnaním, zdravím, radosťou a pokojom. Aktivita s názvom Exodus s deťmi, cesta do Jeruzalema, do ktorej sa môžu zapojiť nielen deti, ale celé rodiny, obsahuje okrem návodu portrét Svätého Otca a úlohy na precvičenie fyzických aj duševných vlastností. Rada Európskych biskupských konferencií pozvala všetky biskupské konferencie Európy k sláveniu Eucharistie na úmysel za obete vojny na Ukrajine a za pokoj v tejto krajine. K iniciatíve sa prídá aj cirkev na Slovensku. V útorok 28. marca bude slúžiť Svetu Omšu za obete vojny na Ukrajine v katedrále Sv. Alžbety v Košiciach, Košický arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, ktorý pozýva farnosti, aby sa Pripojili k tomuto úmyslu. V ten istý deň budú sláviť svätom Omše s rovnakým úmyslom, ale v rôznych časoch aj na iných miestach. Keďže 28. marec je už v pôstnom období, kedy sa počas týždňa v grecko-katolíckej církvi neslávi Eucharistia, na tento úmysel sa bude Košický jeparchá Ciril Vasil modliť počas Vešpier. V Bratislavskej jeparchi sa do iniciatívy v tento deň zapoja modlitbou v liturgie hodín časoslov.
0: Správy zo sveta
1: Britský premiér Rishi Sunak ohlásil dnes na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu v jej boji proti Rusku. Kievu chce pomôcť získať najvyspelejšie protilietadlové systémy, informuje Ondrej Rosík.
4: Britský premiér vyhlásil, že teraz prišla chvíľa, aby svoju vojenskú podporu zdvojnásobili. Podľa Sunaka musia spoločne Ukrajine pomôcť chrániť jej mestá pred ruskými bombami a dronmi, a preto bude Británia prvou krajinou, ktorá dá Ukrajine k dispozícii zbrane s väčším dosahom, dodal Rishi Sunak, bez uvedenia ďalších podrobností. Ako zároveň zdôraznil, Británia a jej spojenci chcú Ukrajine pomôcť získať najvyspelejšie protilietadlové systémy a vybudovať tak moderné letectvo. Jedinou cestou, ako ukončiť Ruskom spôsobené utrpenie, je podľa Sunaka víťazstvo Ukrajiny v tejto vojne. Ukrajina má podľa neho plné právo brániť sa, a k tomu potrebuje tanky, protivzdušnú obranu a delostrelectvo. Ako spresnil, zbrane s väčším dosahom pomôžu pri protiofenzíve s cieľom opätovne získať obsadené územia. Rishi Sunak sa podľa DPA vyhol otázkam o dodávkach stíhačiek na Ukrajinu a zdôraznil, že ukrajinskí piloti by boli cvičení v Británii. Ak by však dala bojové lietadlá Kievu k dispozícii nejaká iná krajina, Británia by to podporila. Britský premiér hovoril na 59. mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa zameriava predovšetkým na Ukrajinu. Vystúpila na nej aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá tiež uviedla, že spojenci musia zdvojnásobiť vojenskú podporu Ukrajine v jej boji proti ruským jednotkám. Viceprezidentka Spojených štátov Kamala Herisová v rámci svojho prejavu na konferencii obvinila Rusko spáchania zločinov proti ľudskosti na Ukrajine. Dodala tiež, že ruské jednotky uskutočňujú rozsiahle a systematické útoky na ukrajinské civilné obyvateľstvo. Vzhľadom na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu tento rok do Bavorskej metropoly nepozvali žiadneho predstaviteľa Ruska.
0: Krátko zo sveta
1: Tureckým záchranárom sa dnes podarilo po 296 hodinách od silného zemetrasenia, ktoré zasiahlo Turecko a Sýriu, objaviť v troskách tri živé osoby vrátane jedného dieťaťa. Počet obetí ničivého zemetrasenia v Turecku a Sýrii dnes do poludnia presiahlo 45 tisíc. Očakáva sa však, že toto číslo ešte porastie. K odstavkám elektriny a leteckým poplachom došlo dnes v dôsledku novej vlny ruských raketových útokov vo viacerých oblastiach Ukrajiny, uviedli to tamojšie úrady. Z dôvodu preventívnych opatrení bol Kiev i jeho okolie, ako aj priemyselné mesto Dnipro a Čiernomorská odeská oblasť odpojené od dodávok elektriny. Rusko dnes uviedlo, že ovládlo malú dedinu v blízkosti kľúčového mesta Kupiansk v severovýchodnej časti ukrajinskej Charkovskej oblasti. Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany ide o obec Hrian Kivka, ktorá mala pred začiatkom ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu približne 600 obyvateľov. Približne 9 príslušníkov Ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti Wagnerová skupina už prišlo podľa odhadov vlády Spojených štátov o život vo vojne na Ukrajine. Takmer polovica z týchto mužov pritom zahynula od polovice decembra minulého roka, povedal to hovorca Americkej rady pre národnú bezpečnosť John Kirby včera miestneho času v Bielom dome. Je zrejme, že ruská armáda nie je v stave, aby mohla napadnúť severoatlantickú alianciu a ešte dlho v takom stave nebude. Vyhlásil to dnes predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fides Viktor Orbán vo výročnom prejave o stave krajiny v budínskom multifunkčnom centre Várker Bazár. Zároveň v prejave vysielanom naživo na Facebooku zdôraznil, že odmieta prerušiť vzťahy s Ruskom. Nešpecifikovaná balistická strela, ktorú dnes do poludnia vypálila Severná Kórea, s najväčšou pravdepodobnosťou dopadla do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Vyhlásil to japonský premiér Fumio Kishida. Za hysterickú a absurdnú označil dnes najvyššie postavený čínsky diplomat Wang Yi reakciu Washingtonu na údajný čínsky špionážný balón nad územím Spojených štátov. Americký prezident Joe Biden nariadil 4. februára zostrelenie čínskeho balóna, ktorý sa pohyboval aj nad severozápadom USA v blízkosti citlivých vojenských objektov. Severokorejský vodca Kim Jong-un priviedol svoju céru na futbalový zápas, ktorý sa konal pri príležitosti nedožitých narodenín Kimovho otca, Kim Jong-ila. Ide už o šieste verejné vystúpenie vodcu KLDR s cérou, ktorá sa podľa niektorých odborníkov pripravuje na post následničky svojho odca. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v slalome na majstrovstvách sveta vo francúzskom Kurshevel Meribel na piatom mieste. Za senzačnou výťazkou Laurent Saint-Germainovou z Kanady zaostala dnes o 85 stotín Američanka Michaela Šifrinová neudržala vedenie po prvom kole a obsadila napokon druhé miesto. Brons vybojovala Nemka Lena Durová.
3: Druhé kolo sa mi išlo trošku lepšie ako prvé, ale všeobecne nie som naozaj dal do toho maximum, ale bohužiaľ, nestačilo to, ale taký je šport, takže hodnotím to. Dobre, nie je najlepšie. V obrovskom slavome 7, slavome 5. áno. Stále som za mne, je to uh, najhoršia pozícia, ale áno, chceli sme viacej, chceli sme medailu, ale bohužiaľ nevyšlo to, takže budeme pracovať ďalej, pojedeme stále tak, ako sme išli doteraz, budeme trénovať a budeme sa stále snažiť každý pretiký dávať do toho, čo najviac, aby, aby sme boli tam hore.
1: Druhá slovenka Petra Hromcová, limitovaná chorobou, sa tesne zmestila medzi postupovú 60. V druhom kole jej však zdravotný stav nedovolil štartovať. Biatlonisti Francúzska triumfovali v štafete mužov na 4x7,5 kilometra na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Druhú priečku obsadili zo stratou 38,9 sekundy nóri, ktorí obhajovali titul z roku 2021 v pokľuke. Bronz si odniesli Švédi. Preteky boli bez účasti slovenskej štafety. Hokejisti HC Slovana Bratislava sú aj po 38. kole na čele typo z Extraligy. Vo včerajšom zápase zdolali doma spíšskú novú VSP 4 po samostatných nájazdoch a na priebežne druhý zvolen majú 7-bodový náskok. V šlágri kola zvolenčania prehrali na ľade HC Košice 1-2. Hráči Nitry si vylepšili postavenie v spodnej časti tabuľky víťazstvom 4-2 na ľade Michaloviec. Posledný tým tabuľky Prešov nebodoval na ľade rozbehnutej Banskej Bystrice, ktorej podľahol 2-3. Pozíciu spodnej v tabulky si nevylepšili ani hráči Liptovského Mikuláša, ktorí prehrali v nových zámkoch 03. Hráči Dukli Trenčín prežívajú najlepšie obdobie v sezóne a prvýkrát v prebiehajúcom ročníku zvíťazili v piatich zápasoch v rade. Zároveň triumfovali aj v druhom domácom zápase na zrekonštruovanom zimnom štadióne Pavla Dimitru HK Poprad zdolali 3 Hokejisti týmu New York Rangers si v zámorskej NHL pripísali 7. trium za sebou, keď zvíťazili na ľade Edmontonu 5-4 po nájazdoch. V bránke dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Igor Šestorkin. New York Islanders prehrával v zápase s Pittsburghom 1-3 aj 2-4, napokon však nepriazne výstav otočil a zvýťazil 5-4. Úspešný obrad zaznamenali aj hráči Šikegam, ktorí zdolali Otavu 4-3 po predlžení. Hráči Los Angeles nastrieľali viac ako 5 gólov v treťom za sebou idúcom stretnutí. V noci na dnes zvýťazili v kalifornskom derby na ľade Eneheimu 6-3. Futbalisti Rúžomberka zvíťazili vo včerajšom zápase 20. kola Fortuna Lígi v Trnave 2-0. Hostia ukázali maximálnu efektivitu, keď mali dve väčšie šance a obe premenili. 20. kolo Fortuna Ligi pokračovalo dnes ďalšími zápasmi a aj Strenčin remizoval v 20. kole s FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 1-1. Domáci viedli od 38. minúty po gole Samuela Bagina, ale hostia v druhom polúčase vyrovnali, keď sa presadil patrik Pinte. Trenčinu patrí 10. miesto, v tabuľke Zlaté Moravce sú na 8. priečke. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali do Mazdu Kloubanská Bystrica 32 2 úradujúceho majstra a lídra súťaže využila Dunajská streda, ktorá sa k nemu po víťazstve 2 v Michalovciach priblížila na rozdiel jedného bodu. Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliárom Stanislavom Lobotkom zvýťazili vo včerajšom zápase 23. kola Série A na ihrisku Sasuola 2-0 a zvýšili náskok na čele tabuľky pred druhým Interom Miláno už na 18 bodov. Neracúry však majú k dobrú dnešný zub súboj s Udineze. Slovenská bobistka Viktória Černianská sa v záverečných pretekoch sezóny v Lotyšskej Zigúde umiestnila na 9. priečke. V dnešnej súťaži monobobov zaostala v súčte dvoch jazd za víťaznou Kayleigh Humphreysovou z USA o 2,58 sekundy. Druhé miesto obsadila Nemka Kim Kalická, na treťom skončili spoločne Ying z Číny a kanadianka Cynthia Epiheová. Počasie. Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič
0: zatiaľ stále to rozhranie tu bude nad nami. Bude sa síce postupne presúvať viac na juh, čím by sme sa mali dostať do chladnejšieho vzduchu, ale to možno na severe bude cítiť, ale na juhu zatiaľ asi veľmi nie, lebo aj keď nedela bude majčo chladnejšie ako sobota, pravdepodobne na 16 stupňov to nepôjde, ale tak 10 až 14 ešte stále môže byť a sever bude chladnejší, tam to bude pravdepodobne len do takých 7-8 stupňov a v Horských dolinách možno len 3 stupne, by som povedal dobre, najmä pre lyžařské svahy, aby sa tam príliš neoteplilo. Ale aj nejaký ten občasný dažď tam bude, to byže nejaká príjemná lyžačka tento víkend to asi veľmi nebude.
1: Počasím sme scenár dnešného infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkam reláciu od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom o tom, že Charita kladie vo svojich projektoch dôraz na cirkuláciu a ekonomiku. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.